0: A Divina é um antigo e precioso tesouro da Igreja. Desde os primeiros séculos, nossos santos e santas nos ensinaram a iluminar a vida com a Palavra por meio da Alexo Divina. Ela possui quatro degraus em direção a Deus. O primeiro degrau é a leitura da Palavra. O segundo é a meditação. O terceiro, a oração. E o quarto, a contemplação. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que Alegria e paz, eu sou Altieres. Reze comigo neste momento. Nossa vida é um dom precioso e raro. Ela nos maravilha quando paramos para pensar que por muito pouco quase não estaríamos aqui. Mas nós estamos, porque Deus nos permitiu e nos quis aqui. Então percebemos o quanto viver a vida é um dom raro. Mas existem os sofrimentos ao nosso redor? E eles são como cinzas que recobrem nossos olhos. Por isso, deixamos de ver e sentir como é bom estar aqui. Por isso, Deus enviou a você um anjo para lhe acompanhar e inspirar. Prepare-se, recolha-se um ambiente confortável de sua preferência. Coloque-se em uma posição cômoda. Feche os olhos. E respire profundamente. Permita que o cansaço deixe seu corpo nesse momento. Permita que as preocupações esvaziem-se de sua mente. E concentre-se somente na lexia divina que vamos fazer. Respire mais uma vez. Experimente uma sensação agradável. Como está a tua vida hoje? Quais são as situações que você quer trazer para esta oração? O que foi importante no teu dia? Como você tem se sentido neste tempo? Respire mais uma vez, lentamente, profundamente e coloquemos a vida e tudo o que nos cerca sob a luz de Deus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Espírito Santo, Deus de incomensurável poder e luz, coloca sobre nós as asas do teu amor e protege-nos sempre, principalmente nos momentos, nos dias, nos tempos em que nós estivermos sob o sofrimento. Todas as vezes em que o sofrimento bater à nossa porta, que a vossa divina majestade nos acolha, nos ampare, nos proteja e nos guarde de todo o sofrimento. Tudo isso nós vos pedimos a vós que viveis e reinais como pai e o filho na eternidade dos séculos. Amém. Façamos juntos a leitura do texto de hoje que nos ilumina, que está no Primeiro Livro de Reis, capítulo 19, versículos 1 a 8. Primeiro Livro de Reis, versículo 19. Perdão, capítulo 19, versículos 1 a 8. Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias e como passara a fio de espada todos os profetas. Então Jezabel mandou a Elias um mensageiro para lhe dizer que os deuses me façam este mal e acrescentem este outro, se amanhã a esta hora eu não tiver feito de tua vida, o que fizeste da vida deles? Vendo isso, Elias levantou-se e partiu para salvar a vida. Chegou a Bensabeia, que pertence a Judá, e deixou lá seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um juniper. Pediu a morte, dizendo, Agora basta, Yavé, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do Júniper Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe, Levanta-te e come Abriu os olhos e eis que a sua cabeceira havia um pão cozido sobre pedras quentes e um cantil com água. Comeu, bebeu e depois tornou a deitar-se. Mas o anjo de Javé veio pela, pela segunda vez, tocou e disse, Levanta-te e come, pois do contrário o caminho te será longo demais. Levantou-se, comeu e bebeu e depois... Sustentado por aquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até a montanha de Deus, o Horeb. Respire mais uma vez. A desolação da alma é um estado que experimentamos quando os projetos mais importantes que temos fracassam, dão errado ou são retirados de nós sem que haja alguma condição para reagirmos. Talvez isso já tenha acontecido com você. Nesta Alexio Divina, rezaremos sobre isso e rezaremos também pela tua saúde emocional. Enfermidades como depressão, ansiedade, traumas diversos, somatização, transtornos e estresses vários têm afetado a vida de muitas pessoas e até mesmo a nossa. Se você passa ou já passou por isso, vai entender o sentido profundo desta lexia Divina. Se não passou, reze por alguém que passa por esta situação e encaminhe esta meditação a ela. Neste relato, um ser fez toda a diferença, o Anjo de Deus. Os anjos estão ao nosso redor por todas as horas do dia e com a sua presença silenciosa nos inspiram bons pensamentos e boas ações. Certamente, muitas das bênçãos que chegam até nós são resultado da oração incessante de nossos anjos que nos cercam de luz e paz. É importante que você sinta a presença do teu anjo ao longo do dia e que, mesmo que ele esteja invisível aos olhos, ele pode ser percebido e sentido pelo teu coração. Respire lentamente mais uma vez. O profeta Elias, em sua fuga, caminhou pelo deserto durante um dia, fugindo de quem lhe perseguia. É importante dizer que ele não era totalmente inocente do que lhe acontecia, pois havia matado os profetas de Baal, em um ato de profunda violência. Não é preciso e nem necessário defender o profeta, mas ele já vivia em uma grande tensão quando pecou. De qualquer modo, este deserto que ele atravessava era resultado das consequências de seus atos. E como este é um relato alegórico, vamos ler a vinda por meio deste episódio. Elias é um personagem muito humano com seus defeitos e qualidades, você certamente também já esteve em situações semelhantes quando, por suas atitudes, acabou atraindo consequências ruins. Você se recorda disso? Pode ser que ainda hoje você possa perceber as marcas de escolhas difíceis, mas isso não importa mais. Elias passou pelo deserto e você também passou ou passa pelo mesmo deserto da solidão e da dificuldade às vezes. Mas olhe bem ao teu redor. É sempre no deserto que a voz de Deus ou os seus anjos se manifestam. É sempre no momento em que você está no fundo do abismo que a presença amorosa de Deus se apresenta diante de você, de algum modo. Respire. Recorde-se agora de um momento assim em que Deus te retirou deste abismo no qual você havia caído. Recorde-se de um momento em que Deus te abraçou naquele deserto que te maltratava e te colocou sobre os ombros. Coloque todos os detalhes nesta memória e respire lentamente. O peso dos sofrimentos que uma pessoa suporta pode ser capaz de fazer com que ela perca o foco mais importante de sua existência. O motivo pelo qual ela está neste mundo e pelo qual ela constrói a sua caminhada. Quando um sofrimento muito grande cai sobre alguém, esta pessoa, no esforço por sustentar a vida, acaba perdendo a identidade, perde sua razão de estar aqui. Viver torna-se difícil e uma dor assume a existência e passa a ser uma presença sombria e ameaçadora. O pedido de Elias a Deus, dizendo, tira minha vida, é sincero. Ele entrou em um estado de dor profunda e perdeu a sua identidade. É como se ele tivesse caído num abismo e desaparecesse para si mesmo. Como está a tua vida hoje? Você tem motivos para agradecer por estar bem ou tem motivos para pedir ajuda divina? Será que você teria os dois motivos ao mesmo tempo? Você precisa pedir a Deus que lhe ajude em alguma área da tua vida? Reze sobre isso neste momento. Há muitas pessoas que possuem cicatrizes muito profundas no coração mas nem sempre assumem que sofrem tais dores porque acreditam que são dores feias demais para rezar sobre elas. Posso dar alguns exemplos? Atitudes maldosas que um dia você possa ter tomado contra alguém, uma atitude de guardar e reter o rancor no teu coração, uma dificuldade de perdoar determinada pessoa ou situação, uma lembrança de algo que você fez e do qual você se envergonha hoje, aquele pecado mais secreto que só você sabe que possui. Estes são exemplos de dores que podem estar pesando sobre os teus ombros hoje. E talvez você não tenha coragem de assumir para si, nem mesmo coragem para rezar sobre isso. E, no entanto, isso pesa sobre você. É preciso se libertar deste peso desnecessário. Pode ser que tuas dores insuportáveis tenham também sido causadas por outras pessoas. Não vai alterar o ensinamento desta passagem. Por mais dolorosas que sejam estas cicatrizes, elas consomem a tua alegria, a tua energia de viver e podem te fazer perder o brilho e o encanto que você possui. Repito, é preciso retirar dos ombros este peso que está acima das tuas forças. Pense e reze neste momento para identificar qual destas coisas pode estar lhe acontecendo. Reze pedindo que Deus lhe auxilie a recobrar a alegria de viver. Respire mais uma vez. O profeta Elias deitou-se por terra e adormeceu embaixo de um junípero. Os juníperos são árvores que duram muitos anos e cuja madeira é muito procurada. Deitar-se embaixo de um junípero pode significar que ele estava buscando segurança e proteção. A vida de Elias estava passando por uma grande tempestade e ele se sentia justamente no centro do furacão. Deitar-se embaixo de uma árvore forte foi como um pedido silencioso por ajuda. Você tem pedidos silenciosos de ajuda para fazer? Quais seriam eles? Respire. É possível que existam pessoas à tua volta também fazendo pedidos silenciosos de ajuda. No dia de amanhã, comece a pensar nessas pessoas à tua volta e se haveria algo que você pudesse fazer por elas, para dar-lhes apoio em seus sofrimentos invisíveis. Há outro sentido possível para o fato de o profeta Elias cair sob aquela árvore. Quando a dor se tornou uma grande marca, ela o esmagou, ficou maior que ele, e por isso queria perder sua identidade embaixo daquele junípero. Caído como estava, ele facilmente poderia ser descoberto pelos pequenos galhos frutos e sombra daquela árvore. Desaparecer era o que ele desejava. Eu imagino que em situações desesperadoras você já tenha experimentado esta mesma sensação. Mas eu lhe pergunto, como está a tua vida hoje? Ela ainda é desse jeito? Com qual frequência você experimenta estas sensações? Respire. Um anjo tocou e disse: Levanta-te e come. Sem que Elias esperasse, um anjo apareceu diante dele e o anjo o tocou isto é, aproximou-se de sua sensibilidade. Elias estava caído sob o peso dos seus problemas e o anjo tocou, o trouxe de volta a sensibilidade. Mais que isso, alimentou-o. Fez com que ele novamente se sentisse uma pessoa e não uma sombra. Observe mesmo quando você está na dor mais paralisante você ainda é capaz de ajudar os que estão sofrendo ao teu lado você consegue entender o que estou dizendo se há alguém com sofrimento psicológico perto de você não receite tratamentos nem faça discursos para a pessoa mudar de comportamento ou ter atitude positiva ou olhar a beleza da vida pois a dor é muito maior que isso a dor que aquela pessoa sente você talvez não possa imaginar, mas impede que ela consiga perceber tudo isso. Há algo, no entanto, muito importante que pode ser feito. Apenas seja uma boa e agradável companhia para ela. Valorize-a em seus dons, demonstre proximidade, leve-a a realizar atividades agradáveis e... Não faça com que ela, de alguma forma, se sinta culpada por estar experimentando a depressão, a ansiedade ou quaisquer outros transtornos. Ela não está daquela forma porque quer. Respire mais uma vez. Lentamente. O profeta Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido, um vaso de água e algumas traduções da Bíblia lembram que este pão foi cozido ou debaixo da cinza ou sobre pedras quentes. Não vai afetar o sentido. O pão e a água são dois importantes símbolos na Bíblia. A palavra pão aparece mais de 4 mil vezes em toda a Sagrada Escritura e a palavra água aparece mais de 20 mil vezes. Pão e água são símbolos da presença e da ação de Deus. Mas há mais um elemento que aparece em algumas traduções. Assim, é uma referência à penitência. Quando era preciso que as pessoas se arrependessem naquele tempo, elas colocavam cinzas sobre a cabeça e faziam penitência procurando conversão. Como nós, ainda hoje, na Sagrada Liturgia da Quarta-feira de Cinzas, ainda fazemos Aquelas cinzas podem significar isso, conversão. E porque elas estão sobre o pão, pode ser entendido que a bênção está escondida embaixo de uma conversão, isto é, de uma mudança. Muitas são as realidades na tua vida em que você precisa de conversão, você sabe disso. Conversão significa mudar de direção, de rota. Tantas são as vezes em que... Porventura, você pode insistir em trajetos que vão te machucar, mas ocorre que, em muitas dessas vezes, você nem sempre é capaz de fazer a escolha que deve ser feita. Você adia, tem medo das consequências, seja porque acha que está em dívida com certas situações ou pessoas, seja porque você talvez não tenha mesmo coragem para um rompimento, seja porque te falta clareza do que você quer. Embaixo daquelas cinzas que cercam a tua vida, há uma bênção que nem sempre você pode ver. As cinzas. Uma vez foram chama, depois se tornaram brasa e agora o vento pode levá-las embora, se você permitir. Sim, o vento, que é símbolo do Espírito Santo, pode soprar na tua vida e afastar as cinzas para que vejas com clareza. Aquelas cinzas estavam sobre o pão. E sobre os olhos de Elias também. Por isso ele não via de forma clara. Pede a Deus que afaste as cinzas dos teus olhos em todas as dimensões da tua vida. Na dimensão afetiva, profissional, familiar, comunitária, financeira. Em todas as dimensões. E que te ajude a converter-se mais para perceber onde o teu anjo deixou o pão na tua vida. Isto é, em que área da tua existência está esta bênção? Respire lentamente. Elias não estava mais convencido de que Deus havia mandado seu anjo. Na verdade, Elias, quando talvez teve o primeiro contato com o anjo, nem conseguiu perceber do que se tratava, estava caído sob o peso da sua dor. Ele estava sem forças, havia sofrido muito e precisava se recuperar. Quantas vezes conhecemos pessoas que acham que não precisam fazer pausas na vida? Na verdade, todos precisamos pausar as corridas que temos e ver se estamos na direção correta. Em geral, não param aqueles que acham que já está tudo resolvido para o bem ou para o mal. Quem acha que é muito bom no que faz e não pausa para respirar. Quem acha que é muito ruim no que faz e não pausa para melhorar. E até quem acha que tudo não tem mais jeito e não pausa para olhar direito o que está acontecendo. O que você pausaria na tua vida hoje para pensar sobre isso? Respire lentamente. O anjo do Senhor tocou Elias uma segunda vez. O amor de Deus não desiste nunca de nós. Por isso o anjo tocou Elias mais uma vez. Na vida, somos todos tocados muitas e muitas vezes, em muitas ocasiões, e nem sempre conseguimos perceber por que o sofrimento cria, acaba criando uma casca muito dura ao nosso redor, e a gente não consegue perceber quando Deus nos toca, ou quando Ele manda o Seu anjo para devolver a nós a sensibilidade. Aquela casca grossa que nós criamos, pela nossa maldade, pela nossa ruindade, acaba nos deixando parecidos com uma pedra, e a gente não consegue mais ter sensibilidade. Eu sei que você é assim também. Há algumas pequenas ou grandes maldades que existem dentro da tua da tua vida, da tua existência, e essa e acredite em mim, essas pequenas ou grandes maldades vão formando uma proteção que vão vai impedir você de perceber a sensibilidade de Deus ao teu redor. Por isso nós rezamos tanto pedindo a conversão, dos sentimentos, a conversão dos pensamentos e a conversão das palavras e atitudes. É por meio disso tudo que nós acabamos construindo essa verdadeira casca grossa. Eu sei que aquela palavra, talvez, que você fala, pensando que não vai agredir ninguém, pode aparentemente parecer inocente, mas não é. Eu sei também que muitas vezes você, de livre e espontânea vontade, também direciona palavras ou pensamentos ruins para alguma situação, alguma pessoa, Olha, por favor, tenta parar com isso. É feio, não te ajuda e faz você criar essa casca horrorosa ao teu redor. Você, toda vez que faz uma atitude dessas, mesmo que seja uma piadinha, mesmo que seja um, mesmo uma agressão clara e direta, mesmo que seja às vezes porque você, diante de uma situação, de uma pessoa, acabou assumindo ares de... É, Talvez casca-grossa seja a palavra mais correta. Pois bem, casca-grossa. Então, tudo isso, quando você vai fazendo, vai construindo uma fantasia horrorosa para você, de monstro das cavernas. E, embora às vezes a pessoa veja o teu rosto bonito, os teus modos educados, em algumas situações, você acabou espiritualmente se vestindo desse jeito. E olha, acredite. Tudo de ruim que a gente vai fazendo, vai se cristalizando e a gente vai achando normal. Não seja desse jeito. Crie vergonha na cara de uma vez por todas e pare de ficar achando que é desculpável você falar mal das pessoas, você rir das pessoas, você reagir com grosseria às pessoas grossas que estão ao teu redor. Você não é como eles. Você não precisa se comportar como eles. Eu posso imaginar que há pessoas ou há situações que tiram você do teu centro, e eu posso imaginar que isso te abala bastante, mas é muito importante que você escute o que eu estou dizendo. Não se renda a esse tipo de provocação, para não se igualar a eles. Tudo isso, no fundo, no fundo, reforça o teu sofrimento mental, o teu sofrimento psicológico, e se você já passa por uma situação como essas que estamos rezando, isso fica ainda mais difícil. O anjo do Senhor tocou Elias por mais uma vez. O anjo do Senhor vai te tocar por quantas vezes for necessário. Mas não permita que essa casca grossa fique ao teu redor. Independente se hoje você está numa situação mental difícil. Tenta. Apenas tenta. Elias fez uma tentativa que foi abrir os olhos. E depois ele se levantou. E depois ele deu o primeiro passo. E depois ele percorreu, como nós sabemos, um longo caminho e chegou até a montanha de Deus. Tudo começa pelo primeiro passo. E eu sei que talvez hoje, na tua vida, você esteja numa situação muito difícil. Eu não nego isso. Eu não nego que as cicatrizes que você tenha, as feridas que você traga, as lágrimas que encharcam a tua roupa, sejam menos do que elas são elas são reais elas são o um fato mas permita que Deus te toque por meio do seu anjo nesse momento permita que todas aquelas situações, aquelas vivências aquelas memórias, aqueles pensamentos tudo aquilo seja também tocado pelo anjo de Deus a cinza que estava ali nessa refeição de Elias, não era por acaso aquela cinza é resultado de tudo aquilo que pode ser queimado na tua vida para dar origem a algo bom. e quando você conseguir pedindo muita ajuda a Deus deixar esse sofrimento, tirar tudo dos teus ombros, isso tudo vai se transformar em cinza e o Espírito Santo soprará, soprará sobre essas cinzas E fará com que elas revelem os tesouros que estavam reservados a você Respire lentamente Façamos juntos a nossa oração O texto diz que o anjo, dirigindo-se a Elias, disse a ele Levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu. Quando Elias conseguiu se refazer do seu sofrimento, ele pôde levantar-se. Conseguiu ser mais forte que o peso que havia em sua vida. Comeu e bebeu. Isto é, vestiu novamente a sua humanidade, mesmo que houvesse no seu corpo aquelas cicatrizes e aquelas feridas. Reze pedindo a Deus que você também seja capaz de se levantar Sempre que for preciso, começando, inclusive por agora. Respire. Contemplação. Com o vigor daquela comida, andou Elias quarenta dias e quarenta noites até Ore, a montanha de Deus. Elias entendeu o seu propósito, encontrou o sentido para sua vida e seguiu em frente. Não foi aquela comida que deu a ele a força para atravessar o um deserto por quarenta dias e quarenta noites, Foi o sentido que ele havia encontrado. Foi o seu propósito no mundo. Neste momento, imagine-se embaixo daquele junípero. Mas você não está como Elias. Está em pé, olhando a vasta paisagem ao teu redor e tem a companhia do teu anjo, que lhe preparou um pão e lhe trouxe a água do céu. Enquanto observa aquela paisagem, que se estende por centenas de quilômetros, você sente muita paz e muita tranquilidade. Principalmente, você sabe que toda a tua jornada será alimentada pelo pão dos anjos e pela água do céu. Experimente neste momento uma profunda paz. Retire dos teus ombros todas as preocupações... Todo sofrimento passado, deixe no passado, virou cinza, o Espírito Santo soprou essa cinza para longe. E agora, preserve no teu coração um sentimento de tranquilidade, de gratidão e de proteção. Respire profundamente mais uma vez. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Anjos guardiões, vós, a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelas pessoas, sede meus protetores nas provas de minha vida terrestre. Dá-me a força, a coragem e a fé. Inspirai-me tudo o que é bom e afastai-me de todo o mal. Que vossa doce influência penetre minha alma. Fazer com que eu sinta que um amigo devotado está perto de mim. Que vê meus sofrimentos e se sente feliz com minhas alegrias. E vós, meu bom anjo, não me abandoneis. Tenho a necessidade de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que devo superar e vencer. Amém. Por intercessão dos santos anjos, abençoe-nos, Deus eterno e Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe com as pessoas que você ama esta palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar